0: Hola, eh, no sé cómo voy a grabar esto, realmente no sé cómo voy a grabar esto porque estoy en un estado muy emocional que nunca estuve grabando CineTrola eh, No sé cómo se escuchará, lo estoy grabando eh, en mi living, en el momento Este es mi primer CineTrola de Taylor Swift, es mi primer CineTrola de Taylor Swift por si no lo sabían, si no me siguen en mis redes sociales eh, o si no me conocen en persona, Taylor Swift es una de las artistas más importantes en mi vida, más importantes en el mundo, pero más que nada en mi vida, eh, por un montón de razones que voy a desarrollar en este episodio. Y hoy salió su versión Su Taylor's version De mi álbum favorito de ella Que es Red Por un montón de razones Es mi álbum favorito Y es el álbum favorito de un montón de gente Que también voy a desarrollar en este episodio Y además de ese álbum Sacó un corto Su primer corto Su debut cinematográfico Ella ya había dirigido videos musicales Pero sacó un corto eh, De la versión de 10 minutos de All Too Well que se estrenó con este álbum y y tengo muchas emociones y necesito hablar, hacer un sinetrola sobre esto y necesito hacerlo ya porque siento que es la única manera que lo puedo hacer, tipo hacerlo apenas lo vi no lo quiero hacer de manera seria quiero expresarme como estoy en este momento y que salga lo que salga espero que les guste ah. no sé qué va a salir de esto I'm probably gonna cry But I think it's important. Así que es, espero que les guste y los dejo con el Cine
1: De este, de este episodio va a
0: ser empezarlo y terminarlo eh, porque nunca sé cómo empezar y terminar mis episodios y mucho menos este pero creo que voy a empezar diciendo el primer sentimiento que, me, que se me cruzó tipo al mirar al mirar este corto como lo primero que pensé fue qué hermoso vivir en un mundo en donde Taylor Swift tenga libertad absoluta sobre sus procesos creativos sobre sus obras, o sea, ya no puedo hablar de canciones, hablo de todo, porque es una artista extremadamente completa, que no es solamente una cantante, no es solamente una compositora, sino que ahora también es una directora, y, y no puedo creer cómo, lo que tuvimos que pasar para que ella tenga esta libertad creativa. Y cómo se nota que está en un momento en donde puede hacer lo que se le canta el orto. Y lo vimos con el álbum y lo estamos viendo con este corto. O sea, yo realmente no sabía qué esperar de este corto. En principio yo pensé que iba a ser como medio un videoclip. Y después me dijeron, no, es un corto. O sea, al parecer era como algo iba a haber diálogo. Y terminó siendo una mezcla de todo. Es algo que yo nunca vi en mi vida. Nunca vi algo así. Nunca vi algo que sea como... Era como un video musical y al mismo tiempo no era un video musical, era una historia que se estaba contando con una narrativa, con un guión y había partes habladas y de la, de la nada había texto eh, y sí, se dividía en capítulos y es como... Era todo una explosión creativa, era, era literalmente Taylor diciendo voy a hacer lo que se me cante el orto y lo estoy haciendo porque puedo, porque esta es mi versión, porque yo soy la dueña de todo esto y que nadie me está diciendo, nadie me está restringiendo, nadie me va a decir lo que vende, lo que no vende. Ya el hecho de que haya decidido hacer un corto de esta canción, esta canción que ella lo contó un montón de veces, es una canción que cuando ella sacó el álbum Red en el 2012, primero que... Esto en All too Well no había sido un single en ese momento, no fue promocionado como un single, no fue promocionado ni a palos como la canción principal de la, del álbum. Eh, era una canción que encima a ella le costaba muchísimo tocar en vivo, no la podía tocar porque le dolía mucho. O sea, ella pasó por todo esto, le rompieron el corazón de una manera tan intensa que después vamos a desarrollar un poco como lo que significa ese amor. Eh, y realmente le costaba mucho cantar esta canción. Y de la nada se encontró con que All Well era la canción de todas era la canción de todos de, era la canción que, que ella nos dio a nosotras y, y, y nosotras la volvimos nuestra también eh, es lo que ella dijo antes de que salga el álbum dijo Red is about to be mine again but it has always been ours o sea, Red va a ser mío de vuelta pero siempre fue no, es nuestro y es así y es algo que también muestra en el corto, que es la parte que más me hizo llorar. And I'm going talk about that later. Um, Pero sí, fue una canción que nosotros volvimos como la, la canción principal del álbum, porque es realmente, yo siempre digo, es la, mejor jamás, es la canción mejor jamás escrita. Realmente, es como, es una locura. Es una locura las letras de All well y la imagen que tiene All well. Y acá viene todo. All well es una es una canción perfecta para hacerla corto, no videoclip, corto porque vos, vos le, tipo, cantás all to well lees la letra all to well y te la imaginás la ves, la ves a tu manera tipo, la ves con tus experiencias o te imaginás una experiencia o la ves a Taylor o lo que sea pero la ves, es una canción que la ves porque tiene mucha imagen, tiene mucha imagery y el hecho de que haya hecho, ella hizo esto o sea dijo, ¿sabes qué? te voy a dar la imagen que tiene esta canción la voy a agarrar porque ustedes la transformaron en algo más para mí. Literalmente ella siempre cuenta que, que los fans transformaron All Too Well en algo, en algo hermoso. Pasó de ser algo, algo que sal, salió del dolor, que era algo que ella que transitó y que un heartbreak y todo lo que eso conlleva. Y esa canción era todo ese dolor y los fans la transformaron en algo más. La transformaron en en un proceso de de sanación, yo creo porque cuando vos hablas de Taylor Swift y de las canciones de Taylor Swift yo siempre lo voy a decir, Taylor Swift es la persona que me entiende cuando ni siquiera yo me entiendo a mí misma desde los 13 años que está ahí, está ahí con cualquier canción literalmente está ahí con cualquier canción cuando la estoy pasando como el culo cuando nadie me entiende en el 2020 yo estaba pasando por una muy heavy y sentía que nadie me entendía y de la nada sacó Folklore y me abrazó me abrazó, y yo sé que ella es esto para un montón de gente. Eh, entonces ella se dio cuenta que Old era eso en su momento, se transformó en eso, se transformó en esa canción que para un montón, un montón de nosotras fue eso, fue como el proceso de sanación de un montón de situaciones, o de simplemente acompañarla a ella en ese dolor y de gritarle las letras y de cantarla con ella, y acompañarla, y entre todas, acompañarnos. Eh, y eso es lo hermoso, eso es lo hermoso de no solamente All Well, sino de la música en sí, tipo todo lo que puede generar la música. Eh, y este corto, este corto es todo, este corto es realmente todo. Ya desde el hecho que está filmado en 35 milímetros, yo, yo cuando dijo tipo, 35 milímetros, it's gonna be filmed there, yo dije, por favor, obvio, obvio que sí y no es porque sea lindo, o sea, no es una cuestión de uy, es asterisk y ya está, no, All Too Well es una canción sobre recuerdos ¿entendés? Es, es una canción sobre recuerdos es una canción que es vintage ¿entendés? tiene una era muy un asterisk muy vintage, siempre lo tuve porque se trata de ese amor, ese amor que pasó ese amor que no lo puedes olvidar, que lo recordás tipo, muy bien, All Too Well a la perfección además de que toda la era red tiene una asterisk muy vintage, es la más vintage de todas las eras eh, y, y me parecía perfecto que esté filmado en 35mm. Me parecía increíble, o sea, me parecía que era la única decisión que se podía tener. Hasta el video de 22 también tiene frame, eh, frames en 35 y, y, y desde el primer momento te das cuenta que es el, el formato perfecto, el ratio perfecto para filmar ese corto. Empieza con una... Quote, con una cita de Pablo Neruda Y ya decís la concha está Cibor esta cornuda Dijo esto es para todas las Trolas lloronas ¿Entendés? Es para todas las trolas lloronas y la cita es eh, El amor termina rápido Pero eh, Se tarda en olvidar Básicamente eh, El amor es algo que es tan rápido Porque a ver chicos claramente eh, Ya sabemos que Red está basado En su relación con Jake Gyllenhaal y para los que no saben, Jake Gyllenhaal y ella tipo, salieron tres meses. O sea, fue una relación muy corta. Salieron tres meses, tres meses muy intensos. Eh, ella era muy chica. Ella tenía entre 20 y 21 años. Y él tenía, tipo, 29, 30, si no me equivoco. Se llevan como nueve años de edad. Que es la edad que se llevan Sadie Sink y Dylan O'Brien. Los cuales interpretan en el corto. O sea, para todos diciendo, tipo, Ay, hay mucha diferencia de edad. Like, it wasn't purpose. Porque gran parte de lo que fue esa relación era la diferencia de edad y yo creo que en esta versión de Taylor's de, de Red, tipo en la Red Taylor's version se dio mucho más énfasis a esa diferencia de edad siento que cuando vos escuchás la Oldswell original o el Red, o no, no original bueno, la Red Stolen Version eh, no, no, tipo, no, no le da tanta énfasis a eso a, la, a, la, a, esa, a esa diferencia de edad que había entre Jake y Taylor y acá tipo realmente lo ves y ves lo, lo difícil que fue y no es una cuestión de hay tanto quilombo por haber salido tres meses era una nena era una nena y este corto te muestra eso 65 que es una nena es una nena que está en el medio de la juventud y la adultez es ese es ese middle ground entre estar en los 19 y de la nada pasas a los 20 y no sabes si sos joven o sea no, tampoco sos tan joven pero tampoco sos tan adulta y es esa confusión de no saber quién carajo sos y de la nada aparece esta persona esta persona que es mucho más grande que vos y de que te hace vivir un amor intenso, un amor que vos sentís que va a ser el amor de tu vida y que te vas a casar con esta persona. Y lo digo porque yo lo viví y porque siento que la mayoría de las personas lo viven cuando son jóvenes, cuando son chicas y están en esa edad, tipo en el middle ground, que no sos ni joven ni adulta. Y aparece una persona que vos sentís que es tipo el amor más intenso, es el amor más intenso y más pasional. Y vos decís, fa, me voy a casar con este, con este ser. Y que el corto empiece con esta línea, ¿No? que el amor sea tan rápido tres meses y que sea tan difícil de olvidar because it fucking is porque nadie te puede decir qué tan fácil o qué tan difícil va a ser olvidar a alguien tipo love it doesn't work like that eh, y que lo próximo que veamos sea ellos dos tirados en la cama en la escena más más normal se podría decir más rutinaria de una pareja estar tirados en la cama mirándose más cruda más real y que ella le diga, a él, le diga a él desde la total inocencia de una nena. Did I make you up? O sea, are you real? ¿Sos real? Porque a veces siento que te, que te inventé yo. ¿Entendés? Porque es eso. Ellas desde el principio del corto te muestran que ella lo mira desde abajo. Que ella lo tiene completamente idealizado como esta persona grande. Que Ay, es, es el chico más grande que está conmigo y que me está viendo. Y que es perfecto y que nada puede salir mal. Eh, y que esto sea lo primero y que lo siguiente sea un plano de ella mirando para arriba en el aspecto más dreamy posible. O sea, una nena que está con todas las ilusiones por delante, que es una es una nena, es una nena, es una nena eh, que es, es, es un plano súper, súper soñador, súper... Como glistening, ¿entendés? Está mirando para arriba con toda la, la esperanza de lo que va a venir, que está feliz en esto, y empieza a sonar la canción. Y vos decís, esta hija de puta me quiere matar, esta hija de puta me quiere matar. Porque, ¿cómo vas a hacer un traveling? ¿Cómo vas a hacer un plano secuencia con la primera frase? ¿Cómo con el primer verso? ¿Cómo vas a hacer eso? Es todo tan bien pensado, tipo el I walked through the door with you, the air was cold, but something about it felt like home somehow, y que sea un plano secuencia que el énfasis sea en ella, ella entrando en esa casa, que vos veas, tipo a ellos entrando en la casa, que sientas lo que es ese primer verso, tipo entras y es todo nuevo y de alguna forma te sentís en casa porque that's love, ese es el amor y que el plano de secuencia termine con la bufanda poniéndola en la escalera y que ahí corte, yo no te puedo explicar lo que es realmente. O sea, es, es hermoso, es hermoso, es hermoso, es todo, es todo, es el comienzo, es el comienzo de todo. Eh, like, es ella dejando esa bufanda en la casa de la hermana, es el comienzo de esta historia de amor, y en realidad tipo las primeras escenas del corto son eso, ellos dos pasándole hermoso en el auto, lado. o sea, una escena también súper cotidiana que cualquier persona que estuvo en pareja o que salió con alguien o que estuvo enamorada lo puede reconocer, no es algo loco eh, de Hollywood que nunca pasó, es algo que todo el mundo pasa, ¿entendés? Estar en el auto con alguien que te ponga la mano en la, en la pierna, que se miren, que te mire de esa manera y que vos sentís que eso es la más afortunada en el mundo y que la cámara enfoque los ojos de ella en el retrovisor, porque es eso, ¿entendés? El, el énfasis está en ella, no está en él. La historia no es sobre él, es sobre ella. Eso es lo que la gente tiene que entender. It's not about Jake Gyllenhaal, tipo, todas las personas diciendo, ay, a Jake no le puede importar menos, o así, sea, si los chistes y todo eso lo destruyó y qué sé yo, tipo, lo vamos a seguir haciendo porque me da serotonina, pero it's about her, it's a story about her. Y que el plano está en sus ojos, tipo, mirándolo, la escena, por ellos besando. Y también, o sea, es amor, es mostrarte que había amor. Y a pesar de que Sadie Sink y Dylan O'Brien se lleven nueve años y que hay un montón de gente que decía, tipo, ay, no quiero que chapen porque hay mucha diferencia de edad y qué sé yo. A ver, Sadie Sink es mayor, obviamente que en la vida real sería, tipo, problematic que estén juntos. Pero bueno, o sea, como lo fue, tipo, cuando Jake Gyllenhaal estuvo con Taylor Swift, pero... Repito, es un punto súper importante de la relación, es literalmente lo que marca la relación eh, de ellos dos, tipo el hecho de que él siempre la miraba desde arriba y no la miraba desde arriba porque se le cantaba era porque era mayor y se daba el lujo de hacerlo y ella estaba en un momento muy crítico en donde, como dije, era el, el intermedio entre ser joven, entre ser adulta, no sentir que, enca que encajaba en ningún lado y que de la naya esta persona, que vos te respaldás en esa persona porque no podés lidiar con lo que te está pasando y estás en un momento muy frágil y esa persona se aprovecha de esto. Y es algo que pasa en la vida real porque te puedo... Te puedo decir un montón de gente que veo que pasa por esto, tipo nenas que están en este momento de sus vidas y de la nada viene un chabón más grande y se aprovecha de eso y las trata como el orto, ¿entendés? Entonces sí, es importante. Y también es importante que de la nada te muestre tipo chapando, ¿entendés? Porque al fin y al cabo se amaron y tuvieron tipo una historia de amor y me, me gusta que no se haya restringido en eso, me gusta que lo haya mostrado porque me convenció, porque al mismo tiempo veo química entre y Zink y Dylan O'Brien, funciona muy bien, tenía como mis dudas porque decía mmm, no sé si va a funcionar y realmente funcionó porque lo sentí, sentí el amor, sentí como para él era una cosa y para ella era otra. Sentí la mirada de ella en él todo el tiempo, ella mirándolo. Y él no siempre, era como que al principio la miraba, pero tampoco es que la, la miraba todo el tiempo, ella lo mira todo el tiempo. Todo el tiempo. Para ella es él y nadie más. Él es literalmente su mundo entero, ¿entendés? Y después el título de the First Crack in the Glass, la primera grieta en el vaso. Eh, y es esa escena de la cena con los amigos que yo no puedo entender, yo realmente no puedo porque es algo que no está en Old School well, pero está en otra canción, I Bet You Think About Me, eh, que la sacó también ayer, es una de From The Bolt The Red, que habla de que cuando se sentaba a comer con los amigos del chabón, tipo ella se sentía re out of place, como que sentía esta cosa de que eran de otra clase, de ella venían de otro lugar que ella no y que eran todos como unos re pretenciosos y que... La trataban bien porque estaba con él, pero que aún así no se sentía parte Entonces, tipo, veces esta escena y decís, no, no, qué bien representado está. Porque, o sea, ella es como que está, está ahí por él, ¿entendés? Está ahí por él, está porque está, está enamorada. Y todos, tipo, se están riendo y ella no se siente parte. Es como que está bien porque está él, pero es como una situación tan 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 fuerte. Tipo, cuando le da la, cuando le quiere agarrar la mano, tipo, le quiere agarrar la mano y él que él se la suelta, se la suelta, boludo, tipo, no podés, no podés, no podés hurtársela así, tipo, es un acto, es, es realmente tipo un, es un acto tan crudo y tan doloroso, es tan doloroso, es literalmente, es literalmente tipo el momento que decís, no puedes. o sea, es, es ella dándose cuenta, tipo, como wow, o sea, algo está cambiando, ¿entendés? Porque se nota que hasta este momento... Era todo perfecto, ¿entendés? Era como la seguidilla de momentos perfectos hasta que llegó esto. Y es, es obvio, es, es, algo, es algo matador, es una edad en el corazón, ¿entendés? Tipo, darle la mano y que la persona te la saque. Que la persona que amas, de la que estás enamorada, de la que pensás que. con la que pensás que te vas a casar, porque este es un amor así, es un amor intenso que no, que no entendés nada. Porque realmente, tipo, no sabes nada de esa edad y estás. lo que dije, es un momento súper frágil. Y, y, y pensás que esta persona es tu mundo entero. Y es como... Y por eso en la escena de la cocina repiten tanto la frase, You dropped my hand, I dropped your hand. Es como... Es algo mucho más que soltar la mano, tipo, es, uno, es mucho más que el acto, ¿entendés? Tiene algo mucho más y sí, pensé tipo en jumping problems, que probablemente no tiene nada que ver, pero I dropped your hand while dancing. Um, es <ríe> como... Like, so much more, you know Y a partir de este momento es como todo para abajo, ¿entendés? Tipo, it all goes from downhill, ya no hay nada perfecto. Hay pequeños momentos de ilusión, porque no es amor, es ilusión, a los que te aferrás para creer que eso puede funcionar, para creer que ese amor tan intenso puede perdurar, pero sabes que no, tipo en tu interior sabes que no y la próxima cosa que vemos es bueno la, el verso en donde el tipo ella dice el verso nuevo que antes no lo teníamos que es eh, que le tira las llaves y el fact de patriarchy y todo eso que mucha gente decía ay por qué pone fact de patriarchy supuestamente es porque el llavero de Jake Gyllenhaal decía fact de patriarchy en el lyric video tipo están between quotes así que no sé si se lo dice él o si lo dice el llavero pero es como medio tipo le tira las llaves tipo para que ella maneje eh, porque ya está, fuck el patriarcado tipo, manejas vos ella no entiende nada, es un momento re violento es un momento re violento que siento que cuando ves el corto te das cuenta lo violento que es que el chabón está tipo en una te enojado, no sabes qué le pasa, ella no sabe qué le pasa ella está totalmente confundida, es esto es como, es algo que empezó la soltada de mano y que ahora es como qué carajo está pasando, o sea, no se puede estar derrumbando todo esto el chabón le tira la llave, está enojado, eh, no, ella no sabe, ella es una nena, ella es una nena, tipo, la ves a y cinco en este momento y, y no entiende nada, tipo, no sabe qué hacer, tipo, lo, la mira a la llave es como diciendo, tipo, ¿qué hago? ¿no? Tipo, se supone que tengo que manejar, se supone que tengo que tomar el control de esta situación, no, no sé qué hacer porque sos una nena y no tenés por qué saber qué hacer. Y, y tipo, él la mira, la mira y es como, es esto que te digo, porque él también es como que de alguna forma tratás de agarrar de estos momentos de ilusión y de decir, tipo, no se puede terminar acá, esto que tenemos no se puede terminar porque no tiene sentido, porque cuando estamos enamorados no tiene sentido que ese amor termine, no tiene sentido que ese amor tenga un final porque no puede ser y cuando lo vemos derrumbarse frente a nuestros ojos no lo podemos tolerar y ahí es el momento, la, el póster de este, de este corto en donde él la agarra. De la cara, no la, no la puede mirar, tipo, él no la mira, y ella lo mira fijo, tipo ella lo mira fijo, y es como. perdona, o sea, como tratar de. de como recomponer esto, recomponer esa situación, que es literalmente lo que vamos a ver en la escena siguiente. Es una escena igual, es una situación violenta que la trata de recomponer de alguna manera, pero está roto, está completamente roto y acá voy a hacer un appreciation moment a una de mis letras favoritas de esta 10 minute version eh, que me, 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 me vuelve loca que es tipo he's gonna say it's love you never called it what it was porque es real es, también, es algo que tipo realmente creo que todo el mundo puede, puede empatizar con eso y puede relacionarse eh, el hecho de estar en una relación y que... O sea, ni siquiera una relación, tipo estar saliendo con alguien y esperar que esa persona diga la palabra amor, que haga referencia a cualquier cosa que tenga que ver con eso y no lo hace porque... sea, esta situación, porque no, no siente que lo tiene que hacer, porque está en una posición más arriba que vos y porque vos sentís que tampoco tenés el derecho de, de reclamar eso, de reclamar amor, porque aunque lo sientas, porque no, no te sentís a su altura, lo veas o no lo veas, tipo, es lo que, es que estás pasando en esa situación. Y apenas termina esto, viene la escena de la cocina, que es una escena sin, sin música, es diálogo, y me hizo acordar, obvio que a Marriage Story, o a todas estas películas en donde se habla de discusiones de pareja, en donde es algo tan crudo como discutir con alguien de amas, y lo violento que se, que, que se pone... En, esta, en este caso no se debería poner violento like please don't eh, pero en este caso se pone muy violento hay mucha manipulación eh, muchísima manipulación pero no obvia no obvia porque again eh, son situaciones que cualquier persona puede relacionar cualquier persona puede empatizar con esta situación cualquiera eh, porque es una manipulación que la ves de afuera y decís che es una basura este chabón y después estás ahí y es otra cosa, es una persona enamorada, está cegada, no lo ve. Eh, es una discusión en donde ella claramente viene después de la cena, le dice, me soltaste la mano. Él le dice, tipo, ¿qué te pasa? Es como, ¿no? ¿de qué me estás hablando? O sea, si mis amigos son re buenos con vos. Eh, y ella como, sí, pero yo no me siento, tipo, no me siento dentro porque son, son mucho más grandes que yo, ¿entendés? Otra vez el tema de la edad es algo importante. O sea, ella realmente no se siente parte, ¿no? Porque cuando, estás en diferente, cuando hay tanta diferencia de edad, estás en momentos totalmente diferentes de tu vida. Eh, y ella como que necesita que él la acompañe, que él la apoye, que él la ayude eh, en ese proceso, que él esté para ella, que él sea, tipo, que le agarre la mano, ¿entendés? tipo Que le agarre la mano en ese momento en donde ella está completamente out of place. Y él obviamente que da vuelta toda la situación y la hace sentir como que ella es una egoísta, que lo hace todo sobre ella. Y que siento que hablando de la carrera de Taylor es como, fa, ¿entendés? O sea, es una mina que literalmente pasó toda la vida siendo slachemeada por todo el mundo, diciéndole que lo único que sabía hacer era darle vuelta a sus relaciones, hablar de sus relaciones... Eh, escribir canciones sobre sus ex novios, tipo cuando literalmente todos los artistas masculinos hicieron eso desde el principio de la, de la industria de la música eh, y a ella la juzgaron, la torturaron por eso le dijeron que era un egoísta le dijeron que era una, una que se victimizaba todo el tiempo eh, todo el problema con Kanye West, con Kim Kardashian o sea, es literalmente todo lo que le vieron diciendo y es lo que le están diciendo en este momento, es tipo la persona que, de la que está enamorada, tipo toma esa, esa posición de altura que tiene que sabe que tiene, tipo sobre ella, ese poder que tiene sobre ella y la hace sentir como que es esa persona, es esa persona que es egoísta, que es una vicky, que, que se está haciendo la Víctima, que no puedes pensar así, que qué sé yo, tipo, que está todo en tu, o sea, está todo en tu cabeza, yo que, que es un detalle, que te solté la mano, no, no entiendo qué estás diciendo, eh, yo te invito con mis amigos, te, 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 te hago sentir bien, tipo, te, te los presento, yo son buenos con vos y te pones así, es como sacar cualquier. Le, le saca cualquier legi legitimidad a sus sentimientos, ¿entendés? Le está diciendo: no te puedes sentir así, no puedes no decirme esto, ¿entendés? No puedes decirme esto. Y, y eventualmente, cuando él ve que ella está en una situación que, que está mal, que realmente está mal, que a ver, también la cámara se queda con ella. A pesar de que lo enfoca a él a veces, la cámara está con ella porque otra vez esto es sobre ella. ¿Entendés? Es sobre ella, es sobre lo que le está pasando a ella, cómo reacciona a ella a esa manipulación, lo que le duele, lo que le duele estar pasando por ese momento, la situación violenta en la que estaba con los gritos, eh, esto que era tan perfecto, esto que era ella veía como tipo su mundo entero, en este momento está haciendo algo terrible y lo está sufriendo mucho y está llorando y cuando él ve que... Eh, tiene que de alguna forma arreglar esta situación y ma seguir manipulándola la abraza y hace exactamente lo mismo que hizo en la escena anterior con las llaves del auto la agarra, la abraza arregla todo con un chiste barato con un chiste fácil le da besitos y ya está y volvemos de vuelta a agarrar esos momentos de ilusión para no creer que esto se está terminando pero ya cuando te la enfocan a ella con esos ojos de I know, like, I know this is breaking. Tipo, yo sé que esto se está rompiendo. Y es, esa, es lo mismo que le pasa en la mesa. Y es lo mismo que le pasa cuando le tira las llaves. Son esos momentos en donde se quiebra. Donde se está quebrando. Y es tan solo esperar a que el vaso se rompa. Y ese amor que pensabas que iba a durar para toda la vida, de la nada termina. Y es, es, es el dolor de ver, a esa de ver la muerte de ese amor. ¿Entendés? Ver todo el proceso que va a llevar a la muerte de ese amor de ver un amor muriendo that's it y creo que no hay nada más doloroso que eso porque no es un proceso que viene un día para el otro la, la mayoría de las veces es un proceso que es de meses de semanas, a veces de días pero lo ves y sos consciente y no lo querés aceptar porque you can't es como también decir que fallaste vos y que falló tu criterio ...y que no vas a encontrar nunca más algo así... tipo ...te viene ese sentimiento de que decís... Tipo, ...no, nunca más voy a volver a encontrar algo así... ...no lo puedo, no lo puedo perder... ...y más cuando sos joven lo pensas ...y cuando es uno de tus primeros amores... ...y el primero tan intenso... ...pensás que nunca más lo vas a encontrar... Eh, ...y es, es esa mirada de ella... ...en donde tipo se está agarrando a él... ...se está aferrando a ese amor... ...pero al mismo tiempo sabe que no hay mucho más para hacer y que cuando se estén abrazando y la cámara la enfoca a ella y empieza a sonar and I know it's long gone and there was nothing else I could do tipo no o sea es, es literalmente eso es literalmente eso es ella es, esa mirada perdida en el vacío de decir no hay nada más que puedo hacer más que aferrarme a este abrazo y a este momento y a esperar a que a que el otro tome la decisión ¿Entendés? Yes. Yo, no, yo no puedo. Yo, discúlpeme, pero yo no puedo. Y acá viene como eh, uno de los momentos que más me mató. Porque una de mis líneas favoritas en All to Well siempre es la imagen de And there we are again in the middle of night dancing around the kitchen in the refrigerator light in the refrigerator light porque me parece una escena de amor tan pura y tan real. Eh, además de You almost ran the red because you were looking over me. Eh, ellos bailando en la cocina de noche con la luz ¡ay! del fridge, de la heladera, no puedo. Tipo, no puedo. El hecho de que lo haya grabado, lo necesitaba, necesitaba ver esa escena representada y lo hizo y fue, fue todo lo que yo necesitaba, fue todo lo que necesitaba porque también hay es todo ese compilado de momentos de amor y de, y de idealización y de cómo ella llegó a ese punto de amor tan intenso, ¿entendés? Un amor que, que a pesar de haber durado lo que duró, fue la intensidad, la intensidad y lo que ella le causó en ese momento de su vida, ¿entendés? Eh, y cuando viene también, creo que el, mi favorita de las nuevas, mi favorita, la frase, la, la línea, el, no, todo, es eh, Back when nobody had to know, you kept me like a secret, but I kept you like an oath. That hits hard, That's, that fucking hits hard. And it hits close to home. y creo que también es algo con el que un montón de gente va a empatizar, y que te puest haya puesto esa línea con, con ellos dos en la cama y ella, tipo, también la cámara en ella, la cámara en ella, agarrándolo a él, es, es literalmente esa línea, o sea, no sé cómo explicarlo, pero me transmitió eso, me transmitió, tipo, ella teniendo esa promesa, ¿entendés? Ella viéndolo como un juramento, como una promesa de algo más. Y él era como, this is a secret, I don't... y es eso, ¿entendés? O sea, no quiero que nadie se entere de esto, como que prefiero quedármelo en secreto porque no es tan importante para mí. Eh, y cuánta gente pasó por esto de estar como saliendo con alguien y que le digan, tipo, no, mejor que nadie se entere porque me da paja... Y vos caes en esa... Por alguna razón... Porque estás enamorado... Porque estás flasheando... Y pensás... Y tipo... Que, literalmente... Lo tenés como un juramento... Pensás que eso es una promesa... De que en algún momento... Va a ser algo más... Y en realidad no... Es solamente eso... Es tipo... Like that's... Sos eso para esa persona... Tipo... Sos un secreto... Y esa imagen de yo... Sos en la cama... Literalmente me da eso... Tipo, me, no sé cómo explicarlo... Pero para mí es esa línea... Es realmente esa línea... The breaking point... Eh, si Taylor Swift quería matarme... Lo hizo lo hizo con este momento, el momento en el que él le corta, como él, again, está arriba y ella abajo, porque esa fue toda su relación, él en una posición de poder, y ella abajo, abajo de ese poder, haciendo lo que él quería, y él le corta de una manera que no la puede ni mirar, literalmente él no la puede ni mirar, como no la miró en el auto, y ella reacciona de la manera más Humana Que puedes reaccionar Cuando el, con alguien te corta Cuando un amor ese, ese amor tan intenso De la nada Se quiebra Y se termina Esa persona toma la decisión Y vos no lo podés tolerar Tipo, no podés tolerar Que todo lo que vos viste Con esa persona No exista Que, que, que ya no va a existir más Ese, ese ser Ese ese, vin, ese vínculo Ese universo Ese Ese lenguaje Secreto Que tenían entre ustedes dos Yes, bitch I'm quoting illicit Affairs um, y que, y que se terminó. Y es tipo literalmente tu, tu corazón rompiéndose. Y lo que sigue ahora es literalmente un, un break up. Cortar con alguien. Es cortar con alguien, es cortar con una persona. Es la muerte de un amor. Y es el proceso de sanación. La vemos a Sadie Singh llorando. La vemos... Escri empezando a escribir, como Taylor empezó a escribir para sanar todo ese dolor, y como un montón de gente recurre al arte, recurre a la creación, a la creatividad para poder curar, para poder sanar, para poder sanarse a sí misma. Yo hago eso, yo cuando estoy muy, tipo, yo cuando estoy destrozada escribo, escribo, no escribo canciones, tipo, escribo lo que se me canta, pero me ayuda, es, una método, es un método de catarsis, es un método para, para sanar, como dije. Y verla, verla a Sadie la en la cama, tipo llorando, sola, desconsolada, tipo ese, 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 ese momento en donde sentís que todo tu mundo tipo, se está derrumbando, que no queda nada, que nunca más vas a volver a encontrar a una persona así, que nunca más vas a volver a amar, porque eso es lo que se siente. Tipo sentís que nunca más vas a volver a amar que nunca más vas a volver a sentir lo que sentiste, que nunca más vas a conocer una persona tan perfecta como esa que nunca más alguien te va a mirar de esa manera que nunca vas a pasar por eso y que ya está, y que todo después de eso tipo que no, no entendés cómo te vas a volver a sentir bien no entendés cómo hacer para volverte a sentir bien no sabes cómo volver a ser esa persona que eras porque como dice la primera frase el amor puede pasar muy rápido pero olvidarse de ese amor dura puede costarte muchísimo más tiempo Puedes estar muchísimo tiempo tratando de superar a alguien eh, porque te queda eso porque, porque te va a costar hasta levantarte de la cama porque los primeros días no te vas a poder levantar de lo que estás llorando y, y todo, todo, todo lo que vemos de Seys Inc transitando tipo, me transmitió todo eso ...me transmitió lo que yo sentí... ...y lo que sé que un montón de personas sintieron... ...o están sintiendo... ...y no me puedo imaginar lo importante que es... ...que esas personas vean esto... ...que tipo todos veamos esto... ...porque es, literal, es tipo sentirte acompañada... ...y sentir que no estás sola... ...porque en ese momento sentís que literal solamente te pasa a vos... ...y por qué me está pasando esto a mí... ...y por qué, por qué, por qué... ...que yo no hice nada y... ...después cuando creces te das cuenta que esa es la vida... ...ni siquiera crecer tipo en el sentido de que pasen años... De la nada pasan tres meses o unos meses más o menos o más, no me importa. Pasa el tiempo que tiene que pasar y te despertás y es begin again, ¿entendés? Literalmente begin again. Te vuelves a enamorar, vuelves a sentir algo, te empieza a gustar a otra persona y decís fa. Y todo lo que sufriste, todo ese dolor queda como una reflexión, algo que ves en retrospectiva. Algo para, para ver y, que, y sentir que creciste, que maduraste, lo que aprendiste con ese momento, lo importante que fue haber vivido ese momento y cómo te convirtió en la persona que sos hoy. Y yo no te puedo explicar que todo esto me lo transmitió ese fucking corto con esa canción que me arruina la vida desde, desde el 2012. Eh, y, y es impresionante, tipo, es impresionante verla seguir llorando, es impresionante verla ponerse a escribir, ...pensar en Taylor escribiendo Red... ...pensar lo que fue escribir All Too Well... ...porque esta canción la escribió ella pasando por ese momento... te es tipo ella ya Sadie... Y, ...y es hermoso... ...es crudo, es hermoso y es humano... ...y que todo esto pase con el bridge de fondo... ...que el bridge by far... ...o sea creo que es, el, es la letra más poderosa... ...es el momento más poderoso de All Too Well... you break me like a promise... Eh, ...ella agarrándose del pecho... ...que no puede respirar... ...porque sentís que no puedes respirar en ese momento... Y después viene una de las escenas más interesantes del corto, que es la escena del cóctel que él no aparece, porque, again, el foco del corto, es ella el foco de la canción, es ella, no es él, no es Jake Gyllenhaal o Dina O'Brien o lo que sea. Eh, y ella está en ese cóctel y se siente completamente fuera de lugar como se sentía en la escena. Y yo siento que esto es para representar el momento de su vida en el que está, como repetí 500 veces en este episodio. Perdón, chicos, siento que este episodio está all over the place, pero... Entiéndame, estoy con todas mis emociones a flor de piel. Eh, y es esto: es este momento de que estás entre los 19, los 20, los 21, sos joven, sos adulta, te empezás a sentir con esta gente, te empezás a juntar con gente más grande que vos y no te sentís, no te sentís cómoda, no te sentís fuera de lugar, sentís que no encajas y que de fondo este estas nuevas lyrics en donde dice. Eh, que creo que es como una de las lyrics más más fuertes cuando dice tipo you said if we had been closer in age maybe it would have been fine and that made me want to die otra vez el tema de la edad otra vez algo que un montón de chabones grandes se lo dicen a las nenas tipo a amigas más chicas que ellos tipo diciendo bueno, capaz esto no funcionó porque sos más chica, qué sé yo, no porque vos no entendés, porque sos más chica. Hijo de puta, vos te pusiste con la pendeja, vos te pusiste con una mina más chica que vos, porque te encanta manipular y porque te encanta estar en una situación de en una posición de poder. Eh, y cuando le diga, cuando le dice, eh, the idea you had of me, who was she, a never needy, ever lovely jewel, whose shine reflects on you, y que en ese momento esté la escena del cóctel y que hagan que enfoquen a las diferentes mujeres, a las diferentes mujeres que capaz eran el estereotipo que él quería que ella sea, las mujeres con las que ella se comparaba, las mujeres que ella sentía que tenía que ser para estar con él. Eh, una situación en donde ella no encaja, en donde no se siente parte, en donde es como que quiere encajar porque está en esa edad que necesitas encajar, pero al mismo tiempo sentís que no encajas en ningún lado y no sabes qué mierda hacer y te sentís completamente perdida y te pones en un rincón y estás no sé no, te juro que no sé, cómo tipo, no sé cómo explicarlo no sé cómo explicarlo más que sentirlo de esa manera, sentir la inocencia sentir la juventud y que una persona se aproveche de eso y te haga sentir mal por estar en ese momento de tu vida ¿entendés? Tipo entendés una persona te hace sentir mal por ser joven, te hace sentir mal porque, estás, porque no sabes qué hacer porque porque necesitas apoyarte en alguien y alguien se aprovecha de eso ¿Alguien se aprovecha de eso porque es un hijo de Remil puta? And that's it. Y la escena del cumpleaños, porque obvio que vamos a tener una escena del cumpleaños, que yo pensé que iba a ser más elaborada y no, eh, fue bastante como más calma, fue bastante simple la escena del cumpleaños con mucho efecto, claramente, porque viene después de la línea de... You charm my dad with self-effacing jokes, sipping coffee like you're in a late-night show. But then he watched me watch the front door all night, willing you to come. And he said, "It's supposed to be fun turning 21." Yo no te puedo explicar cómo yo morí escuchando esto. Me parece eh, desgarrador. Me parece desgarrador. Realmente eh, no puedo pensar en, en, en algo más desgarrador que esto, que la imagen de Taylor, del papá de Taylor, de tu papá, del, del papá de cualquiera, viendo a su hija sufrir y que se dé cuenta que esté sufriendo es, es fuertísimo eh, es fuertísimo y que y que en el corto no está el papá diciéndole eso a ella pero la escena del cumpleaños viene automáticamente después y en el mismo setting, la misma locación que eh, como la, la presen, no sé si es la presentación la charla entre eh, Dylan O'Brien y el papá ...de Seidy eh, ...es el mismo plano... Está, ...es como... El, ...lo mismo... ...pero cambia de decoración... ...entre la juntada y el cumpleaños... ...y causa el mismo efecto que esa línea... ...causa el mismo efecto... ...porque es como... ...es, es lo mismo... ...es como situaciones completamente diferentes... ...pero es que están relacionadas... Eh, ...y es... ...te rompe el corazón... ...te rompe el corazón ver la cara de ella... ...dándose cuenta que el chavo no va a venir... ...es como... Es, es, eh, no, no puedo, y al mismo tiempo esto mucho, es muy una memoria, ¿entendés? Es muy un, un memory por cómo está filmado, por cómo está puesta la cámara, es, es, funciona muy bien como un recuerdo. Y acá otra vez vino una de las partes más fuertes del corto, arre que todo el corto me hace querer matarme, pero el time won't fly, it's like I'm paralyzed by it, gorda, acá, eh, en el corazón, me rompió toda, me dejó en el piso, porque yo requería quería ver cómo hacía esta parte, porque o da todo, todo esto, y cuando me dice I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it, es el momento que yo les digo de sanación, de, de este momento que necesitas. Necesitas volver a estar bien. Lo necesitas porque si no puedo seguir estando mal, no quiero seguir estando mal, quiero estar bien y no podés. Y te da bronca porque no sabes cómo hacer. Y literalmente el tiempo no pasa. El tiempo no pasa, estás paralizada en un momento, en el tiempo, y no sabes cómo salir de ese momento y querés volver a ser tú, tú, tú querés volver a ser la de antes querés volver a ser la que eras antes de conocer a esa persona antes de enamorarte de esa persona antes de que te rompa el corazón antes de que te rompa toda de esa manera eh, y no sabes no sabes cómo hacer porque no sabes cómo encontrar a esa persona no sabes quién, quién eras y no sabes quién vas a ser ¿entendés? porque ya no vas a ser la misma persona que eras antes and you're finding who you're gonna be tipo la nueva voz después de lo que te pasó eh, y Sadie tirada en el piso como arrodillada con la cabeza baja es como un momento muy personal de ella es un momento muy de ella con ella misma y cómo ella va a volver a ser esa persona y ahí viene todo el after pleasure dates and nights when you made me your own and you mail back my things and I walk home alone es como todos esos momentos es de ella y de la nada empieza la parte de él que es cuando but you keep my old scarf from that very first week because it reminds you of innocence and smells like me and you can't get rid of it because you remember it all too well y obvio que sigue caminando y acordándose de todos los momentos y va como escalando con el montaje va escalando escalando le intercala le intercala le intercala hasta explota Cause there we are again when I loved you so back before you lost the one real thing you ever known. O sea, yo postan no puedo, postan no, no puedo. Y que ahí te muestren la Ay, te muestren todas las escenas de amor, ellos bailando otra vez, yo no puedo con que ellos bailen, ¿entendés? Yo no puedo. No, hay... Acto de amor más grande que bailar con alguien, que bailar con alguien en el medio de la noche, tipo, no, yo no conozco acto de amor más grande, acto de amor más grande y puro. Y es como ellos bailando en el medio de la noche, eh recordando todos esos momentos tipo del amor intenso que fue que es un horror porque la diferencia de edad es muy incómoda tipo un montón de gente le incomodó muchísimo la diferencia de edad entre Sadie Zink y Dylan O'Brien y en cierto punto esa era la idea o sea repito la diferencia de edad era muy like that was the point eh, todo eso llevó y, y es como y que termine ese montaje lleno de amor en cuando explota la canción o sea When you lost the one real thing you've ever known, Dios, Dios, y que, se estén a, y que estén ahí, tipo, pasando esos momentos, es un montón, es un montón, es momento, son uno de los momentos más fuertes de la canción y, y está pasando eso y cuando termina, ese, termina esa explosión es cuando ella se levanta, es cuando ella se levanta y se va y la canción baja y ahí tipo pasan los años y ahí viene el momento de, de, de realmente en donde ella puede seguir adelante, ¿entendés? Después de tanto dolor, después de recordar ese amor por lo que fue y reflexionar, ese momento en donde se levanta y sigue y sigue con su vida. Y la escena justo antes que cuando se levanta es el momento en donde él le corta y ella se cae a pedazos, se cae al, precipi al precipicio y es un crumpled up piece of paper lying here on the ground y es, es, es el punto más bajo es el punto más bajo de su vida en este momento y que apenas termine ese plano sea ella levantándose sea ella levantándose y siguiendo con su vida es poético es realmente poético es Taylor Swift en, en un corto es Taylor Swift en un corto es como en Folklore, Illicit Affairs viene antes de Invisible String entonces es exactamente lo mismo son esas cosas que tiene ella eh, de, te dice te dice un montón, te dice un montón con las canciones, con el orden de sus canciones y te dice un montón con el orden de sus planos. Que el, que el plano de ella sea tipo el momento en el que le corta y al toque venga el plano de ella levantándose cuando finalmente sigue con su vida y de que después vengan los 13 años después y que vos decís 13 años, pasaron 13 años, pasaron 13 años que pasó con su vida, se pone los aros y el la nada te das cuenta que es Taylor te das cuenta que es Taylor que ella interpreta al personaje grande y me decís, la puta madre me querés matar, ok, me querés matar okay, ya está, ok, ya estoy muerta ya estoy muerta en el piso, realmente ya estoy muerta en el piso eh, y nos damos cuenta que eso que estaba escribiendo en el corto, en vez de una canción como es en la vida real, es un libro en el corto eh, es un libro que se llama All Too Well y lo va a presentar y esta es, la, esta es mi escena favorita. El final es mi escena favorita del corto, es, es todo. Es toda esta escena. Esta escena resume por qué Taylor Swift es Taylor Swift. Y por qué yo la amo y por qué un montón de gente la ama. Eh, ella está presentando su libro enfrente de un montón de chicas que la están mirando y que están llorando y que están siendo entendidas. Escuchando un dolor ajeno, un dolor que no les pertenece pero al mismo tiempo sí. Al momento en donde ese dolor ajeno se comunica, se transforma en suyo. Y se sienten representadas, se sienten escuchadas, se sienten entendidas y se sienten acompañadas. Eh, y esa escena a mí me mata. Esa escena a mí me mata porque es lo que dije en el comienzo. A mí Taylor Swift me acompaña desde los 13 años como un montón de gente. Eh, yo me acuerdo que lo primero... Las primeras cosas que pensé de Taylor cuando la escuchaba era... No puede ser, esta mina tiene una canción para todo. Esta mina me lee mi diario íntimo, me espía. Porque no puede ser todo lo que me entiende y todo lo que lo que, lo que hace. Onda. No, no puedo creer que, que con sus que en sus, con sus letras me lea de esta manera, me lea de esta manera y me haga sentir las cosas que me hace sentir. Eh, y capaz que tenía 13 años y yo nunca ni, a, ni, ni, había, ni a, me había me había besado con nadie, ¿entendés? Pero esc yo escuchaba 15 y decía, qué gana de tener 15 y sentir todo esto, ¿no? Y escuchar esta canción y, y sentirme representada. Y, escuchando, y a los 15 escuchaba esa canción y, y era como... Como que no estaba en una secundaria de Estados Unidos para sentirme como el football captain, pero lo veía a mi manera y lo sentía. Y hoy, con 22 años, con 23, perdón, con 23 años, 115 también, ¿entendés? Y me pongo a llorar escuchándola. Eh, y es la persona que estuvo para mí cuando ni yo podía estar para mí, ¿entendés? Cuando realmente ni yo me podía entender, como dije. Eh, y ella compartiendo ese dolor, compartiendo esas historias a través de sus canciones hace eso, te acompaña, te abraza y, y te dice tipo está bien, está bien que te, que te sientas así y está bien llorar y está bien estar mal. Eh, and I get it, like I get it, and we all go through this. Eh, como dije en el 2020, folklore a mí me resalvó, me salvó. Y yo siempre se lo voy a agradecer, tipo, le voy a agradecer todo, Le voy a agradecer que está ahí para mí desde los 13 años y esa escena final con todas, escuchándola, a mí me partió, me, me partió y me parte ahora, tipo, es increíble, o sea, es una... es una... o sea, nunca, nunca en mi vida haría un cinetrola emocionándome y llorando, pero... <risas> Te juro que yo no, no lo puedo contener no lo puedo contener porque es eso es 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 compartir ese dolor para que para que se haga para dárselo a otro para dárselo a otro y que el otro se sienta acompañado y estar tipo todos estar todos juntos y es lo que puso ella ayer Red is about to be mine but it has always been ours es nuestro. Y, y por eso, por eso la, 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 la quiero tanto. Por eso la quiero tanto. Porque está... estuvo siempre para mí. Sin saberlo, estuvo para mí y para todas. Para un montón de personas. Para un montón de personas. Y con este corto es como ese ya dándonos cosas, es ella dándonos todo. Todo, porque sabe lo que esta canción significa para nosotras. Lo sabe y sabe lo que esta canción significó para un montón de personas. ¿Sabe que esta canción sacó del paco a un montón de gente? Esta canción yo la escuché cuando estaba en el punto más bajo en mi vida. Cuando me rompieron el corazón como la concha y la lora. Y lo único que podía escuchar era All Too Well. Y, y me hacía mierda, ¿entendés? Me hacía mierda, pero aún así la escuchaba y sufría lo que tenía que sufrir. Y cuando pasaba la, pa la parte de Time on Fly and like I'm paralyzed by it, I like to be my own self again, but I'm still trying to find it. Era como... Like, bitch, yes! ¿Y que haya hecho esto? ¿Que nos haya dado la versión de 10 minutos? ¿Que haya hecho este corto? No sí, sé, como... Mierda agradecérselo más que de ir a comprar un café 400 pesos a Starbucks, ¿entendés? Que ni idea si le van a dar esa guita, pero no importa. Es como, ¿cómo, cómo, cómo le puedo agradecer a una persona que, que nunca me abandonó, ¿entendés? Que, que nunca paró de escribir y que, que literalmente cada cosa que hace me emociona más y más y más y quiero saber qué más va a hacer y... Y entendiendo que ella siempre pasó por ese por esa cosa de, de sentir que, que tenía que reinventarse y de que siempre ser algo nuevo, o sea, Nothing New, la canción con Phoebe Richards... Eh y que yo siento que realmente Taylor en este momento está en su mejor época, está en su mejor época está brillando, está siendo feliz ella estaba contando que cuando ella sacó Red la primera vez, estaba pasando por un momento de mierda, ella estaba pasando por esto, ¿entendés? estaba pasando por All well, era Sadie Sink eh, llorando en su cama y estaba sacando un disco y no sabía qué hacer y estaba, tipo, destrozada eh, y nosotros la ayudamos a, a superarlo, ¿entendés? La vida misma, con el tiempo que sana, porque es todo un proceso. Y también los fans, los fans, tipo, gritándole las lyrics, acompañándola a ella en ese momento. Y es hermoso, es, hermo, es hermoso cuando te lo pones a pensar. Eh, cómo la música cura, cómo el arte cura. El arte cura. Y Taylor Swift es la mejor artista de nuestra generación, ¿no? lo puedo, o sea... Es la music industry, es la industria de la música Es la industria de la música, nadie lo hace como ella Nadie le pone la dedicación que ella Como le dije en la intro Como le dije al principio del episodio en realidad Que afortunados que somos Que estamos viviendo en un mundo donde Taylor Swift Es libre de crear Libre de crear como se le cante el orto ¿Entendés? Puede hacer lo que quiera Puede hacer lo que quiera y este corto es eso. Red Taylor's Version es eso. El hecho de que haya alargado una canción de 10 minutos que no se sienten como 10 minutos y este corto tampoco se siente como 15 minutos. Porque Taylor es la mejor narradora. Es la mejor narradora. Nadie narra como ella. Narra historias desde que desde que empieza desde que empezó a escribir cuando era pendeja. Te narra las historias de una manera que te hipnotiza que te hipnotiza y las ves las sentís y no importa si nunca te enamoraste en tu vida sentís ese amor sentís lo que ella pasó y llorás igual y llorás igual porque tiene ese poder tiene ese poder de storytelling de narrar y de contar y de transmitir, de transmitir algo, de transmitir cualquier cosa, lo que te quiera transmitir te lo transmite y en este momento está en una posición en donde puede rever toda su discografía, rever todo lo que hizo en su vida y decir vamos a explotar, vamos a explotarlo con la madurez que tengo ahora, con los recursos que tengo ahora voy a hacer todo, ¿entendés? porque es mí, es mi álbum, es mi música, es todo mío, es todo mío y nadie me va a limitar sorry, nadie me da a limitar no me quiero cortar este momento porque estoy como inspiradísima, nadie me va a limitar y estoy muy, muy emocionada por ver lo que trae me emocionó mucho leer la review de, de Rolling Stones que le dio 5 estrellas a este álbum quiero saber lo que va a decir la gente de este corto, no leí absolutamente nada porque no quería leer nada, porque quería hacer este cinetrola con los sentimientos a flor de piel porque quería ver, o sea este episodio lo hice como cortando siguiendo viendo el corto, o sea ¿Entendés? Tipo, all over the place. No sé cómo habrá salido, no sé, pero... No, lo siento tan necesario, lo siento tan necesario. Nunca fui tan swifty como en este momento. Eh, y estoy tan, tan orgullosa de ella, ¿entendés? O sea, no me conoce ni nada, pero estoy orgullosa de ella y quiero que triunfe y quiero que... Ya triunfó, va. Like, what am I saying? Pero quiero que, que siga así y yo sé que va a seguir así y los re-recordings y todo. Y me emociona mucho porque nadie nunca hizo esto, ¿entendés? Nadie nunca hizo eso. Ningún artista hizo esto. Ningún artista hizo esto. Nunca. Tipo, nunca en la historia nunca hicieron esto. Nunca fueron y, y explotaron la creatividad de esta manera. Nunca entendieron tanto a sus fans de esta manera. Nunca tuvieron una conexión tan grande con sus fans. Y esa escena final es eso. Y bueno, obviamente él mirándola Después de tanto tiempo O sea, me, me mató Porque saben que Estas son como las cosas Que yo Esto ya tiene que ver Con un tema de chips, Onda, esta cosa de, Del amor que vuelve Y él mirándola Y la bufanda O sea, es como ya Darle a las trolas lloronas Lo que quieren Y sí, viste la bufanda Él viéndola triunfar Es todo Es todo, es todo. Eh, y, y lo único que tengo para decir Es como Gracias Taylor Swift Gracias Gracias Taylor Swift por existir. Gracias, Taylor Swift.
1: Um, and that's it.